0: C'est IBL 101-5, Montréal. Vivre Montréal.
1: Montréal. Montréal. Non, 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 non. Alors, ici, c'est IBL. IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5
2: minutes. C'est IBL 5, 5, au
3: cœur de Montréal.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vier est sous de
4: congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
3: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, cool, j'ai de la gym. parce que la 132
0: encore occupée. Il est 9h.
1: C'est 101. Seul. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne. Les horaires Montréal en mode estival. Ici est Mickaël Demers à l'animation en ce 15 août et comme d'habitude, bien content de vous retrouver. Et d'abord, ben, je voulais vous parler du fait que la ville de Montréal a besoin de vous. En effet, euh, la Ville a annoncé le lancement de la consultation publique sur l'avenir de l'eau potable, usée et pluviale à Montréal. Euh, cette consultation permettra non seulement de sonder euh, la population sur l'avenir de l'eau dans la métropole, mais également de les informer sur les enjeux qui y sont reliés, dans un contexte actuel d'adaptation au changement climatique. Depuis hier, la journée du lancement de la consultation publique, et jusqu'au 4 octobre, la publication d'une page « Réalisons Montréal » est accessible à la population pour les informer et pour permettre aux citoyens montréalais de se prononcer en partageant leurs commentaires, opinions ou idées concernant le sujet. Du 24 à août euh, au 11 septembre 2023, il sera possible de répondre à un sondage sur les grands enjeux de l'eau et sa gestion publique. Finalement, le 5 décembre, la Commission présentera et adoptera euh, publiquement ses recommandations lors d'une assemblée publique virtuelle. Donc, si vous voulez partager votre opinion, la Ville vous y invite et pour permettre un meilleur avenir pour l'eau potable, usée et pluviale à Montréal. Sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Camille Maurras-Bégin pour nous parler de la raide gastronomique, un événement de levée de fonds, Et en début d'émission, on aura droit à une entrevue avec Geneviève Dufour de la SDC District Central pour nous parler des développements du champ de tournesol à ONSIC. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Kikuna, d'Oubidou.
0: Flingons, on s'arme, on tue et on crève pour tous ces doubidous. Dou -dou. On s'élève, on crâne, on crosse et on baisse pour tous ces doubidous. Dou -dou. On écrase, on frappe, on tasse et on saigne On attend, on peine et on sert pour tous ces doux dou On se plie, on supplie, on accepte tout pour tous ces doux dou On encaisse, on essuie, on mange des coups pour tous ces doux dou On s'abaisse, on rampe, on marche à genoux. On suce, on lèche, on flatte, on fait tout Pour tous ces doux On voit rien, on dit rien et on devient sourd Pour tous ces doux On produit, on engraisse et on devient mou Pour tous ces doux On se case, on s'écrase, on compte ses sourds
1: Un projet a été adopté en début d'année pour aménager un vaste jardin de tournesol et une serre de, à l'angle de, la euh, de la rue pardon, de Louvain-Ouest et de l'avenue de l'Esplanade dans l'arrondissement cartier cartierville Et aujourd'hui, ben, je reçois euh, Geneviève Dufault, au bout du fil, directrice de euh, stratégie et relations d'affaires de la Société de développement commercial District Central pour nous mettre à jour sur le projet. Bonjour, Mme Dufault.
5: Oui,
4: bonjour.
1: Euh, D'abord, pouvez-vous nous expliquer, ben, c'est quoi ce gros projet-là et que sont les objectifs derrière tout ça?
4: Oui, bien sûr, avec plaisir, c'est un projet fascinant. Hein?
1: Ouais. Donc,
4: euh, <rire> oui. Donc, oui, c'est en fait, la, on l'appelle la Prairie Louvain. C'est donc mmh. un champ de 10 000 tournesols. Donc, vous imaginez un champ assez monumental qu'on a aménagé sur un terrain euh, euh, industriel, donc un terrain vacant pour l'instant où il y, y a qui en attente d'avoir un projet. Donc, on a aménagé ce, ce champ-là de manière transitoire afin de signer le quartier du district central. Donc, euh, donc voilà. C'est un projet qui est vraiment identitaire à l'image du quartier, à l'ADN du quartier, et qui a été donc euh, réfléchi pour répondre aux besoins de la communauté et également qui euh, a été euh, réalisé grâce au savoir-faire de la communauté du District central. Mm
5: -hmm.
4: Donc, euh, donc voilà. Donc, on a fait ça un peu, en fait, je vous dirais, dans, dans le but de penser un peu d'idées aux actions. Donc, euh, la communauté du district central avait évoqué plusieurs besoins euh, dans les dernières années. Et euh, ce projet-là répond à ces besoins-là au niveau de la sécurité dans le quartier, euh, le l'appropriation des lieux, donc comment on, on crée des espaces, donc, pour que la communauté puisse euh, euh, être dehors, les résidents, les travailleurs. Donc, ce projet-là vient répondre à ce besoin-là qui a été identifié par la communauté, en plus, comme je le disais, de signer le district central.
1: Mmh. Puis, il euh, n'y aurait pas euh, par hasard euh, derrière euh, ce projet-là un objectif euh, d'aider euh, au changement climatique?
4: Ben absolument, parce que, bon, en ajoutant euh, de la verdure, euh, du mille tournesols, Bien, le but également, c'est d'avoir un impact sur euh, les îlots de chaleur. Donc, notre quartier est quand même euh, assez reconnu comme étant un îlot de chaleur euh, important à Montréal. Donc, euh, on va venir agir sur cet élément-là. Et on va ajouter de la biodiversité parce que la prairie Louvain, en fait, c'est le premier geste qu'on pose cette année, en 2023. Donc, en créant un premier champ pour agir, euh, donc sur, euh, comme je le dis, sur l'environnement, la santé humaine et environnementale. Donc, euh, on va ajouter de la biodiversité. Et dans les prochaines années, on vise également à ajouter différents champs aux différents lieux dans le quartier. Ah, okay. Donc, c'est intéressant, c'est ça, comme juste une première intervention. Donc, on est en train de créer un modèle, un, une espèce de de de, de, de 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 plan, de modèle où euh, on va pour qu'on souhaite exporter dans les prochaines années euh, dans différents sites dans le quartier.
1: Mm -hmm. Puis, euh, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu les différents euh, les différents articles sur Internet, c'était pourquoi avoir choisi spécifiquement mmh. les tournesols? Est-ce qu'il y a une raison oui. en particulier derrière tout ça?
4: Oui, il y en a plusieurs. On s'est souvent posé la question. <rire> <rire> ben, D'abord, parce que ben, c'est une plante qui est grande, hein, qui est grande mmh. du vide. C'est une plante que nous, on appelle monumentale. Donc, à l'image du quartier, euh, si vous connaissez un peu le district central, donc le quartier... On a un cas de bâti qui est assez typique de, 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 du district central. Donc, cette plante-là vient rendre hommage et célébrer, en fait, cette, cette particularité du quartier. Également parce que, bon, c'est beau, tout simplement. <rire> c'est une belle plante. Ça suscite la curiosité. Les gens sont heureux quand ils visitent le chat. C'est beau et, et tout. également parce que pour nous, c'est un plan qui est, qui est résilient, donc euh, qui est porte donc euh, qui permet, euh, qui est encore là, à l'image. Euh, quartier, donc savoir faire des entreprises, la, de nos pôles d'affaires. Donc, euh, ça vient célébrer et souligner cet élément-là. Et également, l'autre point qui est important dans le, le plan d'intervention euh, qu'on a mis en place, euh, notamment en signant la Prairie Louvain, en déployant la Prairie Louvain, c'est important pour nous que les actions, les interventions qu'on propose soient inscrites dans l'économie circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les 10 000 tournesols? C'est important pour nous d'avoir... De, de, Réfléchir à ça, donc euh, le tourne sol se prête bien à cet exercice-là pour pouvoir le transformer, que ce soit produit euh, euh, comestible, durable et ou utile.
5: Mmh.
4: Ça, je vous dirais que ça, c'est un des, euh, des éléments qui a beaucoup intéressé euh, les différents partenaires et parties prenantes dans le projet parce qu'on venait chercher des valeurs intéressantes. C'est qu'on parle d'économie circulaire aujourd'hui, développement durable, évidemment, bien, ça rejoint beaucoup de... De, de partenaires, de marques corporatives. Je pense en tant que Tourisme Montréal qui s'est au projet, même l'aéroport, Yul, qui s'est associé au projet, la ville de Montréal. Et, et voilà. Mm -hmm. Bien évidemment, pour, pour faire tout ça, donc nous, on n'est pas des experts en agriculture urbaine. Qu on qu'on s'est vraiment entouré de partenaires euh, euh, qui ont cette expertise-là. Donc, euh, euh, le laboratoire sur l'agriculture urbaine en est un. Donc, ce, ce sont nos agriculteurs. Euh, euh, mandatés sur le projet qui sont euh, qui s'occupent actuellement de faire pousser nos tournesols et qui vont veiller à ce qu'il y ait une belle saison là, te, <rire> durant les prochaines semaines. Mm
1: -hmm. Puis euh, aussi le, le projet a été adopté il y a quand même euh, plusieurs mois. Je voulais savoir vous en êtes où sur euh, ce projet-là. Euh,
4: ben, en fait, là, on est dans ce qu'on appelle la phase de, de, de croissance, de, donc de cultiver. Ça de mai, on a lancer le projet donc euh, dans nos personnels laboratoires sur l'agriculture urbaine notamment donc ont eu euh, ont été euh, se sont occupés de planter les semences qui venaient de, de l'organisme terre promise qui est aussi sur le district central donc se sont occupés de, de, de planter les, les semis pour ensuite les transférer dans le champ de tournesol donc sur le terrain sur les 8000 pieds carrés qui sont euh, attitrés à ce projet là et donc, à partir du mois de juin, rapidement, on a vu les, les tournesols pousser. Donc, okay. euh, on y allait chaque semaine. Puis les visiteurs, c'est ça, allaient voir le chat chaque semaine. Puis on voyait vraiment les tournesols pousser presque à plus d'œil, j'ai envie de dire. Donc, euh, donc voilà. aujourd'hui, les tournesols, il ben, y a une variété. Donc, il mm -hmm. y a différentes grandeurs, couleurs, euh, variétés de tournesols qui sont dans le chat. Certains ont commencé à fleurer. Et certains font euh, déjà plusieurs mètres de haut. Donc, euh, c'est assez impressionnant quand on, 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 on circule dans les sentiers. Chaque euh, ont été aménagé.
1: Mm -hmm. De ce que je oui. comprends, on peut déjà euh, l'apercevoir. On peut déjà, quand on passe devant, en voir plusieurs. Absolument. Là. Mm -hmm.
4: Absolument, absolument. Si vous passez dans le centre, euh, sur le coin de la rue, vous allez voir l'espace vert, on le voit même vu... Euh, du ciel dans les avions, donc on a un couloir aérien, on le voit vraiment euh, très bien en ce moment, c'est un bel espace vert qui est en fleurs.
1: Mmh. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Dufault, d'être passée en studio pour nous mettre à jour sur le développement euh, du champ de tournesol. Je suis certain que les gens quartier ville euh, euh, sont heureux de voir ça dans leur quartier, je vous remercie beaucoup encore.
4: Ben, merci à vous, vous passer le, le visiter euh, quand vous aurez un moment. <rire>
1: oui, parfait, c'est sûr. <rire> merci, bonne journée.
4: Bonne journée. <truits> <truits>
5: <truits> <truits> cherche à comprendre, cherche pas à chercher. Tu veux te
2: défendre, faudrait d'abord être en danger. J'ai une version en couleur, une version noire et blanc. Qui donne des chaleurs à ton cœur d'adolescent Caria pour 3 millions d'années Une photo de ta grand-mère
5: le
1: entendre Hubert Lenoir, J.C. et ce samedi, 19 août, aura lieu la Raide gastronomique événement de levée de fonds au profit du Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun, les petits Renards Et je reçois maintenant en studio Camille Maurras-Bégin, coprésidente du Conseil d'administration, pour nous parler de cet événement. Bonjour Madame Maurras-Bégin.
3: Bonjour Michael.
1: Et euh, juste avant, je voulais savoir, ben, c'est quoi cet événement-là?
3: Oui, absolument. Euh, bien, merci de nous recevoir ce matin. Donc, euh, samedi, ça va être la ride gastronomique Les Petits Renards. Euh, C'est un événement qui va allier à la fois euh, le vélo, donc euh, le vélo de route, sport cycliste, <rire> avec euh, tout un volet euh, gastronomie et euh, un côté aussi festif. Donc, en gros, euh, on attend à peu près 45 euh, cyclistes okay. qui vont se rejoindre au Café euh, Cycliste sur la rue Saint-Denis, ici sur le plateau, qui vont partir sur deux parcours euh, Différents pour euh, différents niveaux aussi, différentes vitesses qui vont revenir euh, au club où il va y avoir deux zones là, pour euh, accueillir les cyclistes. Euh, il va y avoir euh, remise d'une boîte à lunch gastronomique développée par Menu Extra, donc un concept mmh. de traiteur euh, haut de gamme qui est un partenaire. Il va y avoir euh, un encan, euh, des tirages de prix. Il va y avoir l'animation de notre chef ambassadeur invité, là, Camino La Pointe Nascimento, qu'on connaît sous le. Oui, chef, là, gagnant <rire> des chefs de l'édition 2020. Um, il va y avoir un DJ sur place, de l'animation. Donc, euh, toute une journée haute en couleur et en saveur au profit là, des petits renards, donc un centre de pédiatrie sociale.
1: Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, c'est un beau mélange, dans le fond, de ce que je comprends, là.
3: Oui, exactement. Euh, donc, euh, dans la communauté euh, du vélo de route, souvent, on aime allier euh, à la fois le côté sportif, là, la performance sportive, avec euh, soit la dégustation de café, de bière ou de nourriture. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut offrir aux participants. Donc, euh, le billet est au coût de 150 mais il inclut là, vraiment le café du matin, viennoiserie, la nutrition sportive, la boîte à lunch, le dessert qui va être préparé sur place par notre mmh. chef invité. Euh, on a aussi un bar ouvert avec des cocktails signatures, des sans alcool aussi. Donc, les participants devraient en avoir pour leur euh, argent lors de cette journée-là.
1: Oui. <rire> Puis, je, on, je vois le planning, le, la planification de la journée. Est-ce qu'on peut savoir de quelle heure à quelle heure? Parce que ça semble quand même pas mal.
3: Oui, bien en fait, les cyclistes vont être attendus vers 9h, le départ pour les deux parcours, là, qui sont des parcours vers la rive sud, là, vers Saint-Rémy-Saint-Mathieu, vont se faire vers 9h30, retour vers 1h, 1h30, puis après ça, ça va être repas, dessert, l'animation avec l'encan, les tirages de prix de participation, puis une fin en fin d'après-midi.
1: <rire> puis j'étais aussi intéressé de savoir, parce qu'on sait que c'est une levée de fonds, à quoi ouais. ils vont servir ce, ces fonds-là?
3: Oui, bien en fait, cet événement-là s'inscrit dans un défi estival là, qui a lieu de depuis trois ans au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun, les Petits-Renards. Donc, euh, à travers différents événements sportifs, que ce soit la marche, la course ou le vélo, on veut lever euh, 125 000 cet été okay. pour euh, soutenir la mission du Centre. Donc, dans le fond, cet argent-là, il sert à payer le salaire de nos travailleurs sociales, de nos intervenantes psychosociales qui accompagnent les 297 enfants et familles que l'on suit au quotidien sur le territoire de Verdun, l'Île-des-Sœurs. Il peut euh, aussi servir, par exemple, à payer des soins en ergothérapie à des enfants qui, qui en ont un besoin urgent puis pour lequel le système de santé régulier n'est pas capable de, 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 de répondre là, dans l'immédiat. Donc, euh, cet argent-là sert vraiment à changer mm -hmm. la vie euh, des jeunes mm -hmm. du territoire.
1: Puis aussi, euh, un, si les gens ils veulent participer pour oui. acheter un billet, où ils doivent aller?
3: Alors, euh, l'achat de billets se fait sur la plateforme Zephi, là, qui justement permet de faire la vente de billets pour les organismes à but non lucratif. Euh, le lien là, vous sera envoyé. Donc, euh, juste tapez là, dans un moteur de recherche, z Zephi, euh, Ride Gastronomique, Les petits renards. Il reste quelques billets. Okay. On est presque euh, oh. complet.
1: OK, wow. Puis euh, aussi, euh, avec euh, cette levée de fonds-là, euh, pour organiser, en fait, ce, cet événement-là, ça prend quand même de l'organisation. Qui a travaillé et a permis d'organiser cet événement?
3: Oui, c'est un excellent point. Donc, euh, je tiens à mentionner que le concept original là, de faire un événement cycliste et gastronomique euh, au profit du centre vient euh, du propriétaire euh, du café, le club euh, Café Cycliste. Donc, c'est lui qui a proposé cette idée-là. Oh, okay. Donc, euh, on s'est alliés ensemble, donc les petits renards avec le club. Et à, après, on s'est mis à rechercher des partenaires. Donc, je tiens à mentionner entre autres Trek euh, Vélo Montréal, donc qui est un grand partenaire de l'événement, Fasken, le bureau d'avocats aussi qui est un commanditaire majeur, puis ensuite sont venus se greffer là, différents autres partenaires comme la microbrasserie à l'abordage à Sutton, le domaine des vergers La France, la BAT, on a aussi Chrono Nutrition, euh, Menu Extra aussi qui agit comme euh, un partenaire, donc tous ces acteurs-là sont venus euh, se greffer autour de l'événement, puis font en sorte qu'on peut offrir une super belle journée à nos participants, puis lever un un maximum de fonds.
1: Mm -hmm. Puis on sait, cette levée de fonds, c'est pour le centre de pédiatrie sociale « Les petits renards ». Qui sont les petits renards et c'est quoi vos objectifs aussi?
3: Oui, donc, euh, en fait, le Centre de pédiatrie sociale, les petits renards, c'est un des, des 50 euh, centres de pédiatrie qu'on retrouve au Québec. Le centre original, c'est celui qui a été fondé par le docteur Julien là, dans Schlaga Maisonneuve. Donc, euh, comme je le disais, nous, on existe depuis environ 10 ans sur le territoire verdun Verdunois. On dessert Verdun et l'île des Sœurs, qui est une population vulnérable, puis dont le visage aussi de cette population-là a évolué, entre autres avec. Euh, davantage d'immigrants, de réfugiés aussi sur le territoire. Donc, euh, on dessert 297 enfants et familles. On est aussi euh, un allié du réseau scolaire pour aider aussi la réussite des enfants qu'on suit non seulement à la maison, mais aussi euh, à l'école. On offre aussi une programmation d'activités estivales, là, cours de cuisine, cours de danse, mmh. pratiques artistiques aussi, pour développer euh, des enfants qui ont peut-être moins de chances euh, euh, de pratiquer justement là, différentes activités euh, de loisirs.
1: Mmh je vous laissais le dernier mot de la fin pour encourager euh, les gens à participer à cette levée de fonds. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire
3: j'aurais à leur dire que samedi, on va avoir euh, une journée euh, pleine, pleine de surprises puis très amusante, puis c'est l'occasion de, de, de faire du vélo, de bouger puis de bien manger là, pour, euh, pour une bonne cause, pour soutenir les enfants euh, du territoire.
1: Mm -hmm. Puis vous avez parlé, est-ce que, euh, vous avez parlé des petits renards, vous organisez plusieurs autres événements, est-ce qu'il y en a qui s'en viennent prochainement?
3: En fait, on est en train de conclure là, notre défi estival, euh, juste pour nommer quelques événements d'envergure, on a eu entre autres un défi où il y a des cyclistes qui ont fait Montréal-Québec à vélo en une journée, donc un plus de 300 km euh, Il
1: doit donner euh, mal aux jambes, ça. <rire> Oui, c'est ça. Il faut être
3: bien préparé et manger euh, des bonnes collations. Puis en fin de semaine, on avait aussi un autre défi euh, auquel j'ai participé, donc deux parcours là, à travers les montagnes du Vermont, mm -hmm. euh, qui s'est tenu samedi. Euh, je tiens à mentionner entre autres le soutien du cabinet d'avocats McCarthy-Tetreau, qui, qui, qui est un immense donateur là, dans le cadre de notre défi. Ils ont levé jusqu'à présent plus de 70 000 sur le 125 000 à peu près, là, grâce à okay, leur implication wow. et l'implication de Maître Michel Gagné, qui est un grand philanthrope de notre centre. Je tiens à les remercier euh, ce matin.
1: <rire> bien, je vous remercie beaucoup, Mme Maurras-Bégin, d'être passée en studio pour nous expliquer c'est quoi cet événement-là puis les objectifs derrière ça et aussi l'importance. Euh, on encourage bien évidemment les gens à y participer et à donner s'ils si, si ont envie, évidemment. Donc, euh, merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Embrocher le smoking de Lucifer Jamais réellement flané en enfer fous donc pas le nez dans mes affaires Erreur à réciter, là, notre père Ça peut Je retrouver dans le mois de janvier.
1: Vous venez d'entendre Tom Folly, le queue, et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin. Mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui, Geneviève Dufour et Camille Maurras-Bégin. Je tiens également à remercier euh, Olivier Hébert et Laurence Roy à la mise en onde et au choix musico euh, musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, ben je vous invite à aller sur notre site web directement, cibl115.ca, Balado Québec, Apple Podcasts ou Spotify ou pour ceux qui se couchent plus tard, il ben, y a toujours la rediffusion à une heure du matin. C'était Michael Demers, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
4: Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine.
3: 3 heures de musique Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. Bip, <muches>
0: bip, Décadence. <muches> Les vendredis dès 22 heures, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, votre <muches> week-end, votre week-end.
2: Votre 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 au cœur de la décadence. <rire>
5: Moi qui voulais vivre vite